同学们好，这里是四川大学国际遗传工程机器大赛 IGEM 竞赛队 SCU China。今天就让我们一起来学习疫苗的相关知识。首先来了解一些免疫学背景知识。用免疫的方法预防传染病有着悠久的历史，免疫预防的应用主要借助于适应性免疫。适应性免疫的获得方式有自然免疫和人工免疫两种，其中自然免疫主要是指机体感染病原体后建立的适应性免疫，其中还包括胎儿或新生儿经过胎盘或乳汁从母体获得抗体这一过程。人工免疫则是人为的使机体获得适应性免疫，包括两种：人工主动免疫和人工被动免疫。其中，人工主动免疫是用疫苗接种机体，使之主动产生适应性免疫应答，从而预防或治疗疾病的措施；而人工被动免疫是给人体注射含特异性抗体，如抗毒素等制剂，使之被动获得适应性免疫应答，以治疗或紧急预防疾病的措施。接下来，带同学们回顾一下课本知识。在《稳态与调节》这本书中的第四章“免疫调节”，同学们已经学习了一些基础的免疫学知识，想必抗原和抗体的概念大家是再熟悉不过了。在这里，我们再稍加回顾一下：抗原是指病原体在进入机体后，其表面一些特定蛋白质等物质能够与免疫细胞表面的受体结合，从而引发免疫反应的物质；抗体是指。机体产生的专门应对抗原的蛋白质称为抗体，抗体能与相应抗原发生特异性结合，即一种抗体只能与一种抗原结合。接下来，我们再来回顾一下体液免疫和细胞免疫的知识，在机体初次接触抗原后。一些病原体可以和 B 细胞接触，这为激活 B 细胞提供了第一个信号；而另一些病原体被树突状细胞、B 细胞等抗原成递细胞所摄取。抗原成递细胞将抗原处理后成递在细胞表面，然后传递给辅助性 T 细胞。辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化，并与 B 细胞结合，这是激活 B 细胞的第二个信号。辅助性 T 细胞开始分裂分化，并分泌细胞因子。B 细胞受到两个信号的刺激后，开始分裂分化，大部分分化为浆细胞，而一小部分分化为记忆 B 细胞。浆细胞产生和分泌大量抗体，抗体可以随体液在全身循环，并与这种病原体结合。抗体与抗原的结合可以抑制病原体的增殖。或对人体细胞的粘附。而在细胞免疫中，当机体初次接触抗原之后，被病原体，例如病毒感染的宿主细胞，我们称之为靶细胞。靶细胞膜表面的某些分子发生变化，而我们体内有一群细胞称之为细胞毒性 T 细胞。这些细胞可以识别这些变化的信号。在识别这些信号之后，细胞毒性 T 细胞可以分裂并分化，形成新的细胞毒性 T 细胞和记忆 T 细胞
，而细胞因子能加速这一过程。新形成的细胞毒性 T 细胞在体液中循环，它们可以识别并接触裂解被同样病原体感染的靶细胞。靶细胞裂解死亡后，病原体暴露出来，抗体可以与之结合，或被其他细胞吞噬掉。在学习了这些知识之后，接下来就进入到我们这次课程的主体部分。我们将从以下四个方面来为大家介绍，分别是疫苗原理、疫苗分类、mRNA 疫苗设计以及 mRNA 疫苗应用。首先，让我们来看一下疫苗的原理。免疫预防是人工主动免疫的主要目的，这是我们之前讲过的。其主要措施是接种疫苗。疫苗是接种后能使机体对相应疾病产生免疫力的生物制剂类的统称，可提供特定传染病的有效获得性免疫。疫苗可用细菌、病毒、肿瘤细胞及其代谢产物等制成，使机体产生特异性免疫。疫苗接种可使接受方获得一定的免疫力。学习了疫苗的原理，接下来我们来一起学习疫苗的分类知识。我们将着重介绍以下六种疫苗。第一种，减毒活疫苗。减毒活疫苗是用减毒或无毒力的活病原微生物制成。传统的制备方式是将病原体在培养基或动物细胞中反复穿戴。使其失去或明显降低独立，但保留免疫原性。例如，现在所展示的便是牛型结核杆菌在人工培养基上多次穿戴后所制成的卡介苗。活疫苗接种类似隐性感染或轻症感染，病原体在体内有一定的生长繁殖能力，免疫效果良好、持久。除诱导机体产生体液免疫外，还会产生细胞免疫。经自然感染途径接种，还可形成黏膜局部免疫。其不足之处是疫苗在体内存在着回复突变的危险，但在实践中十分罕见。需要特别注意的是，免疫缺陷者和孕妇一般不宜接种减毒活疫苗。第二种，灭活疫苗。灭活疫苗又称死疫苗，是选用免疫原性强的病原体。经人工大量培养后，用理化方法灭活制成。灭活疫苗主要诱导特异性抗体的产生，为维持血清抗体水平，常需多次接种，有时会引起较重的局部注射和全身反应。由于灭活的病原体不能进入宿主细胞内增殖，不能通过内源性抗原提成诱导细胞毒性 T 细胞的产生，所以免疫效果有一定的局限性。第三种亚单位疫苗，亚单位疫苗是去除病原体中与激发保护性免疫无关的成分，保留有效免疫原成分制作的疫苗。有效免疫成分可以通过理化方式裂解病原体获得，也可以利用 DNA 重组技术制备。通过 DNA 重组技术制备的亚单位疫苗又称为重组抗原疫苗。
重组抗原疫苗不含活的病原体或病毒核酸，安全有效，成本低廉。目前获准使用的有重组乙型肝炎病毒表面抗原疫苗，也就是乙肝疫苗，人乳脱瘤病毒疫苗，也就是 HPV 疫苗等。第四种核酸疫苗，核酸疫苗是用编码病原体有效免疫源的基因与细菌直立构建成重组体。经注射等途径进入人体，重组直立可转染宿主细胞，使其表达能诱导有效保护性免疫应答的抗原，从而诱导机体产生适应性免疫。但是 ，DNA 疫苗只能用于表达蛋白质抗原，不能表达多糖抗原和脂类抗原。它的优势是，核酸疫苗在体内可持续表达，可诱导体液免疫和细胞免疫，维持时间长。是疫苗研制的发展方向之一。第五种重组载体疫苗，它和我们刚刚介绍过的重组抗原疫苗，也就是亚单位疫苗，有许多相似之处。它是将编码病原体有效免疫源的基因插入载体基因组中，例如减毒的病毒或细菌，接种后随疫苗株在体内的增值。大量表达所需的抗原，如果将多种病原体的有关基因插入载体，则可表达多种保护性抗原。目前使用的新冠疫苗中的一种，以五型腺病毒为载体的重组新型冠状病毒疫苗便属于此类。重组载体疫苗也广泛用于甲型和乙型肝炎、单纯疱疹、肿瘤等疫苗的研究。第六种类毒素，类毒素是用细菌的外毒素经 0.3% 到 0.4% 的甲醛处理而制成，因其已失去外毒素的毒性，但保留了免疫原性，接种后能诱导机体产生抗毒素，例如肺炎球菌多糖结合疫苗。接下来是 mRNA 疫苗设计部分。我将由以下四个部分来向大家介绍。第一个部分是 mRNA 疫苗作用原理，第二个部分是 mRNA 疫苗生产流程，第三个部分是疫苗设计思路，第四个部分是相关分子克隆知识。那么，在了解 mRNA 疫苗作用原理之前，我们先来认识 mRNA 疫苗技术的两位奠基人，他们分别是卡塔林·考里科和德鲁·韦斯曼两位科学家。mRNA 疫苗的作用原理是什么呢？简单来说，就是将含有编码抗原蛋白的 mRNA 导入人体内，利用了人体细胞中的核糖体和各种原料来进行翻译，这样子就可以形成相应的抗原蛋白，从而诱导机体产生特异性免疫应答，达到预防免疫的作用。同时，在后疫情时代，我们美国人都注射了新冠疫苗，新冠疫苗本身就是一种 mRNA 疫苗。它是将编码新冠病毒刺突糖蛋白，也就是 SUD 蛋白的 mRNA 直接注射进入人体内，这样就能够在人体内合成 SUD 蛋白，通过模拟病毒感染刺激机体，产生抗体和记忆细胞。右下角这张图就是利用了新型冠状病毒中 SUD 蛋白的 mRNA 序列，设计合成 mRNA 疫苗的一个结构试验简图。
。那么在了解了 mRNA 疫苗的作用原理之后，我们可以来认识一下 mRNA 疫苗的生产流程。它主要分为六个部分，分别是序列设计、体外转录、纯化、纳米沉淀、筛选、制成疫苗。首先，第一步序列设计，简单来说就是根据病原体基因组的序列来设计和优化抗原的序列，并把它插入智力 DNA 中。第二步体外转录，顾名思义，就是将智力 DNA 在体外通过噬菌体 RNA 去核酶转录而形成 mRNA。第三步纯化，利用高效液相色谱 HPLC 纯化 mRNA 来除去污染物和其他反应物。第四步纳米沉淀，将纯化的 mRNA 与脂质在微流体混合器中混合，形成脂质纳米粒 LNP。快速混合使脂质瞬间包覆 mRNA， 并以自组装纳米粒子的形式沉淀。第五步筛选，将纳米颗粒溶液进行透析或过滤，从而除去非水溶剂和任何未封装的 mRNA。第六步制成疫苗，过滤后的 mRNA 疫苗溶液会被储存在无菌小瓶中。经过以上六步，就可以生产出一剂 mRNA 疫苗了。接下来这一部分是 mRNA 疫苗设计中最重要的一个部分——疫苗的设计思路。首先，我们来认识一下 mRNA 疫苗中 mRNA 的序列设计。mRNA 作为疫苗，通常以线性化的 DNA 为模板，通过体外转录获得。研究人员可以对其 DNA 模板和转录原料进行设计，获得分子水水平精准设计的 mRNA 疫苗产品。体外转录的 mRNA 模拟内源性 mRNA 结构，其组成的必要元件有五片端的 CAP 结构，也就是帽子结构，五片端和三片端的 UTR 区，以及编码抗原蛋白的开放阅读框 ORF， 还有最后 PolyHL 结构。那么，通过对 DNA 模板上这几个部分的一个优化与改良，我们就可以设计出一剂。性能良好的 mRNA 疫苗。首先，对 DNA 模板上的 UTR 区、破裂 HL 和转录时的 CAP、NCP 等合成 mRNA 的元件进行设计，就能够提高 mRNA 的稳定性和翻译效率。同时，设计五片端结构，能在空间上保护 mRNA 不被核酸外切酶降解，并与翻译起始因子蛋白协同工作，装木核糖体以启动翻译。对 PolyHL 的长度进行改造，可达到间接调节 mRNA 翻译的目的。同时，设计编码区两侧的五片端和三片端 UTR 区，可以调节 mRNA 翻译、半衰期和亚细胞的定位。最后，通过优化 mRNA 开放阅读框，还可以在不改变蛋白质序列的情况下增加翻译。接下来是 mRNA 疫苗的简化生产。所谓简化生产，就是在 mRNA 疫苗设计的方法的摸索过程中，对设计方法的一些改良。那么突破性的改良主要有两个，一个是噬菌体 RNA 聚合酶 T7 的运用，一个是 Clean Cup 的共转录封盖技术简化纯化步骤。噬菌体 RNA 聚合酶 T7 的应用，在后续我会进行一个简单的解读。Link up， 如果各位同学感兴趣的话，可以在网上自行查阅了解。
最后要向大家介绍的是 mRNA 疫苗载体。为什么需要 mRNA 疫苗载体呢？首先，我们需要来了解一下 mRNA 和人体细胞膜的一个特点。mRNA 疫苗，它其中使用的 mRNA 有序列长度较大、带负电性、被先天免疫细胞吞噬和没降解的特点。而我们人体的细胞膜本质是一个阴离子脂质双层。这就意味着 mRNA 如果直接注射进入人体内，无法很好的发挥效用。因此，针对以上的问题，我们需要为 mRNA 序列设计载体。下面这三张图是常见的几种 mRNA 疫苗载体。第一张图就是指菌纳米颗粒聚合物 LNP， 第二张图就是聚合物纳米颗粒，第三张图就是肽。那么， LNP 是目前 mRNA 疫苗载体中最常见的一种载体。接下来是部分分子克隆知识的联系与讲解，我将从三个部分来向大家讲解，分别是中心法则以及人教版生物学究三相关知识联系，部分体外合成 mRNA 重要反应拓展。第一个是中心法则，中心法则想必大家在初中生物的学习中就已经有一个深入的了解了。DNA 可以转录形成 RNA，RNA 中的 mRNA 又可以翻译形成蛋白质，同时在所有的真核生物中 ，DNA 可以自行复制，而在 RNA 病毒中 ，RNA 作为一种遗传物质也可以自行复制。以 HIV 病毒为代表的部分 RNA 病毒。其 RNA 还可以利用逆转录酶进行逆转录，产生 DNA。第二个是人教版生物学究三的知识联系。mRNA 疫苗主要涉及到的学究三的知识是基因工程。那么基因工程的优点、基本工具以及基本操作程序、应用等，大家在高二生物的学习过程中就已经了解的很透彻了，所以这里就不再多讲了。大家可以稍微看一下这张图。第三个是部分体外合成 mRNA 重要反应的拓展。第一个反应要向大家介绍，就是 tcRNA 聚合酶体外转录反应，也就是前面提到的 tcRNA 聚合酶的应用。那么为什么要使用 tcRNA 聚合酶作为体外转录反应的一个重要的酶呢？首先 ，tcRNA 聚合酶相较于其他 RNA 聚合酶具有其独特的优势。tcRNA 聚合酶是来自 T7 噬菌体的，它的优势在于它对于启动子具有非常高的特异性，在结合到启动子上以后，便重复循环启动和释放转录产物。同时 ，tcRNA 聚合酶与细菌或真核 RNA 聚合酶相比，它的聚合酶是以单亚基聚合酶为单位的，对 T7 启动子序列会保持强烈的特异性识别作用。同时，与细胞内的转录事件相比 ，tcRNA 聚合酶不需要特殊的转录因子来协助启动，它也可以转录出长片段的 RNA 序列，它不需要特殊的转录终止信号。所以，通过 tcRNA 聚合酶系统，可以实现从毫克到克级别的 mRNA 的合成。合成几十个核苷酸长度到104个核苷酸长度的 RNA， 
那么下面这张图就是 T 七 RNA 去和酶体外传录的图示，可以看到以 DNA 为模板 ，T 七启动子结合在了 DNA 的启动位点上，接着通过转录产生了 RNA。第二个反应就是我们 RNA 的加茂反应，加茂反应主要包括两种方法，一种方法是酶法加茂，一种方法是共转录法加茂。同时，在我们 RNA 的 CAP 结构中。最常见的一种结构是 CAP 0结构，因此在这里，我们以 mRNA CAP 0的酶法加茂结构的形成过程为例，让大家来简单介绍一下 mRNA 的加茂反应。那么，我们可以先看到右边这张图，在深入解读这张图之前，我们先了解一下这张图中几个比较重要的物质。这张图一共包含了三个反应过程，每个反应过程。都需要有一个重要的酶来推动。首先，我们可以看到第一个反应所用到的酶就是 RNA 三磷酸酯酶；第二个反应所要用到的酶就是鸟苷酸转移酶；第三个反应所要用到的酶就是甲基转移酶。同时，在第一步反应过程中，右边这个较大的分子，实际上呢就是一个 mRNA 的原始转录本。可以看到，它的五片端是带有三个磷酸基团的。那么，在靠近五五碳糖的第一个磷酸基团，会被称为阿尔法磷酸基团；第二个磷酸基团被称为贝塔磷酸基团；第三个磷酸基团就是伽马磷酸基团。在左边的这个小分子，我们看到它其实是一个修饰过的鸟嘌呤。修饰过鸟嘌呤与未修饰过鸟嘌呤的区别在于。它在原有的单个磷酸基团的基础上，又加上了两个磷酸基团，因此这样修饰过的鸟嘌呤又被称为 GTP。那么在失去了一个磷酸之后 ，GTP 变为只剩两个磷酸基团，这个时候修饰过的鸟嘌呤就会被称为 GNP。在认识了这张图示的部分物质之后，我们就可以对这张图示进行一个解读。首先第一步。那么 ，RNA 原始转录本五片端的伽马磷酸盐由 RNA 三磷酸酯酶去除，形成五片端含有两个磷酸基团的 mRNA。第二步，鸟苷酸转移酶把来自 GTP 供体的 GNP 添加到 mRNA 五片端末端的贝塔磷酸盐上，形成五片端的五片端的三磷酸连接的未甲基化的帽子结构。第三步，甲基转移酶利用 SAN 作为甲基供体。将 mRNA 五片端未甲基化的鸟嘌呤碱基 N7 位置甲基化，也就是这个地方，它被添加上了一个甲基。接下来介绍一下 mRNA 疫苗目前的研究进展和临床应用。就从对我们的生活影响最大的新冠肺炎开始，我们的介绍吧。新冠肺炎爆发以来，新冠疫苗的研制作为一种遏制病毒发展传播的重要手段，受到广泛关注。在世界各国的共同努力下，人们快速掌握了新冠病毒的结构特征、致病机制。获悉其核酸序列后 ，mRNA 疫苗由于研发周期短，很快被设计出来。
与其他冠状病毒类似 ，SARS-CoV-2 的刺突蛋白大量分布于病毒脑膜表面，并介导病毒进入细胞。在病毒感染的早期阶段，其主要作用是目前新冠疫苗研发过程中最主要的免疫源。在病毒感染过程中 ，S 蛋白会被切割成 S 1和 S 2亚基。S 1亚基由 Sp 信号肽 （NTD） 蛋端结构域、RBD 受体结合域以及碳端结构域组成，主要通过 RBD 与 ACE2 受体相互作用。S 2亚基包括 Sp 融合肽、Hr 七肽重复、CH 中央。安螺旋区、CD 连接域、TM 跨膜域、CT 细胞质尾，负责介导病毒与宿主细胞膜的融合。当 RBD 与 ACE2 受体诶在细胞膜上融合时 ，S 蛋白会发生结构重排，导致融合后构象的产生。嗯，研究发现 ，S 蛋白的融合前构象相对于融合后构象具有更好的免疫原性，因此可以被认为是一种理想的靶抗原。在研发新冠病毒的 mRNA 疫苗时，针对 S 蛋白的设计思路主要有两个：二批突变策略和 S 1 S 2裂解位点策略。BioNTech 和辉瑞以及莫德纳公司采用的都是二批突变策略。在这一策略中 ，S2 亚基中心螺旋位置顶部的两个氨基酸被脯氨酸取代，有效的提高了 S 蛋白融合前构象的稳定性。而 S1、S2 切割位点策略是直接将野生型 SARS-CoV-2 蛋白 S 序列进行删减或氨基酸突变，阻止 S 蛋白切割宿主细胞，从而保持其结构稳定性，并诱导更强的免疫反应。BNT 1 6 2 B 2疫苗是由辉瑞和 BioNTech 公司联合研发，三期临床试验结果表明，其预防。SARS-CoV-2 的有效性可以高达 95% mRNA 1273疫苗是由博德纳公司研研发，在三期临床试验结果中，嗯，该疫苗的有效率高达 94.1% 具有良好的安全性。mRNA 疫苗还可以用于肿瘤治疗。树突状细胞是一类多功能抗原成递细胞，在固有免疫和适应性免疫应答的启动和调控中起着重要作用。在树突状细胞中转入抗原 mRNA， 使其翻译并成递抗原，从而激发特异性免疫反应。该类。疫苗自身的免疫原性不仅能够促进树突状细胞成熟，并由此促进细胞和体液免疫应答，还有可能会减少 mRNA 疫苗自身的翻译，从而减少树突状细胞抗原成递的过程。这两方面之间的平衡需要在具体疫苗运用中具体考虑。
Amix DCML 疫苗就是一种基于树突状细胞的 mRNA 肿瘤疫苗，由编码全长黑色素瘤相关抗原与编码 HLA 二类分子的融合 mRNA 电转染导入 DC 中制得，可使 DC 成递 MAA 的全长，同时克服以往多肽疫苗的 HLA 限制。该疫苗 L 一期临床试验结果显示，十五例晚期的黑色素瘤患者在治疗过程中，嗯，耐受性良好，两例病情完全缓解，两例病情部分缓解。而二期的临床试验结果显示，对照组一年生存率仅为百分之三十五，而 Trimix DC MEL 组生存率高达百分之七十一，提高了一倍左右。此外 ，mRNA 疫苗还可用于抗细菌和呃寄生虫感染，如麻风分支杆菌、疟原菌、多发性硬化和实验性自身免疫性脑脊髓炎等病原菌疾病的治疗。针对不同的抗原，都研发出了相应的 mRNA 疫苗。这些疫苗目前都尚处于建立小鼠的免疫模型阶段。mRNA 疫苗作为一种新型的核酸疫苗，在传染病和肿瘤的预防与治疗应用中展现了其独特的优势。它具有较高的转化效率，呃，强大的免疫刺激能力，良好的安全性，易于产业化，并且有较低的生产成本。从市场潜力方面看。BioNTech 公司与辉瑞合作的新冠 mRNA 疫苗，在2021年一年中实现了超过360亿美元的销售额。mRNA 疫苗具有应用前景好、市场潜力大以及颠覆性的技术优势，有望颠覆传统疫苗的市场格局。相信 mRNA 疫苗在未来的发展是值得我们期待的。感谢大家的倾听。